0: Всем привет! Это выпуск пока еще не очень регулярного, но мы работаем над этим подкастом Хексли. я, Алексей. Сегодня я буду один, без гостя, <coughs> попробую вести немножко такой э, развлекательный исторический выпуск. Э, расскажу я сегодня про всякие средства, которыми в разное время люди пытались сделать веб побыстрее, побогаче, как это говорят, и, собственно... Начну я с того, с чего все это начиналось. У меня будет все двигаться в том порядке, в котором исторически развивалась данная тема. И если вспомнить, как это начиналось в самом начале... Заговариваюсь. В начале был COM. Это компонент Object Model, который был предложен фирмой Microsoft для расширения возможностей встраивания в браузер всяких штук, которые не были кодом на JavaScript. В частности, это выглядело как фрейм некоторой странички, который мог показывать какое-то активное содержимое, являющееся по факту другой программой, выполняющейся внутри, даже не внутри, снаружи браузера и рисующий что-то, отображающий что-то на вашей страничке. Начиналось это все со скрипом. Когда-то в, в районе, наверное, 95-го года был предложен тег оплет и предложила его, собственно, компания тогда еще «сан», для того, чтобы встраивать в браузер кусочки кода на java скомпилированного, так называемые java плеты. Они появились, собственно, в девяносто пятом году вместе собственно, с, Java. Тогда это был неплохой способ встраивания какого-нибудь содержимого в браузер, который должно было работать быстро, либо же безопасно, потому что у нас был скомпилированный код, пользователь не мог просто туда, туда заглянуть, поэтому, например, Java-плеты использовались достаточно долго в банках. Вот. В 1996 году Microsoft предложила свою технологию, которую назвала ActiveX, и в то время Microsoft вел такую политику рекламную. Он на каждом шагу говорил, что вот наш ActiveX гораздо лучше, чем Java безопаснее, быстрее, на нашей Windows работает очень хорошо. Вот вам куча сертификаций, можете встраивать то, можете встраивать все. Мы вам показываем, как мы можем встраивать наш Microsoft Office прямо в браузер, чтобы можно было документы смотреть прямо внутри веб-странички. И на тот момент, ну, ActiveX как-то полетел. Его, конечно же, реализовывал по-хорошему только Internet Explorer, но другие браузеры бедно, как-то прикрутили себе поддержку не на всех платформах, не все браузеры, не в полной мере, но ActiveX все-таки работал. Не то, чтобы он позволял легко войти в эту область, но как минимум учреждение, которым очень нужно было делать какие-то операции, связанные с финансовыми транзакциями, с кодированием, декодированием каких-то хитрых форматов, просмотрим видео того же самого в качестве контента внутри браузера. Они стали в эту сторону смотреть, все-таки Java-оплеты они были переносимы, и это было в том числе минусом, потому что переносимый код на Java работал не так быстро, как работал ActiveX, потому что ActiveX, это по факту были бинарники нативном коде и подключаемые библиотеки к браузеру, которые выполнялись со скоростью настоящего честного машинного кода. Но java-pleta тоже использовались, потому что можно было написать один раз код, и это работало более-менее под вот всеми операционками, которые так или иначе реализовывали запуск java. Все это делалось через... интегрировалось в странички через специальные теги. Там во времена выхода одного с другим стандартов HTML. Теги были разные. Был тот самый тег аплет, потом был тег эмбед, потом был универсальный тег объект который до сих пор жив. Сейчас не немножко не для другого используется, но тогда как бы объект он был вот про встраивание такого активного содержимого в страничку. Тег эмбед уже сейчас умер, тег аплет все еще есть, но тоже как бы не рекомендуется. tag объект он Сейчас новую жизнь получил вместе с HTML5, через него встраивают какие-то вещи. И тот, например, опять же для звука и для видео, сейчас есть аудио и видеотеги. Но вот одно время Object был в том числе для такого. Собственно, ActiveX принес еще и первые проблемы, которые до сих пор сейчас есть у встраивания нативного кода в браузер. И просто на ActiveX они стали видны, скажем так, это безопасность. ActiveX запускался в том же процессе, в котором работал браузер, а значит, он имел доступ к файловой системе, в принципе, к другим процессам операционной системы под этим же пользователем. И, в общем-то, не сильно много было средств по ограничению возможностей вот этого самого ActiveX контрола к тому, что он может делать в операционной системе. Тогда же придумывали в Microsoft и подпись каждого бинарника, и даже были черные списки в браузере контролов, которые плохие. Мы можем себе представить, как бы это было сейчас, если бы каждый клепал по своему контролу, в браузере были бы были очень длинные списки плохих контролов. Но, тем не менее, ActiveX позволял встраивать различные плееры для первых, видов медиаконтента, который э, такой уже стриминговый был. Например, э, собственно, Flash, который появился в 96 году и в 2000-м превратился в Flash 5. Э, уже компания Macromedia изначально его создавала другая компания, но вот Macromedia подхватила Flash. В э, 2000 году начала его пиарить как новый вид активного контента для веба, а вот Flash, собственно, работал поверх ActiveX. Это был отдельный... Э, Проигрыватель – специальная виртуальная машина для ActiveScript, а, ActionScript. А. Вот, ActionScript а вышел тогда же в 2000 году, был представлен. И в какое-то время активный веб превратился в веб на флеше. Флешевый runtime был хорош тем, что он с, со временем втягивал в себя нативные реализации популярных видов медиа-контента, это, в частности, вот, проигрывание звука, проигрывание видео, что немаловажно. И именно поэтому, потому что флешплеер мог эффективно показывать ролики, в том числе видеопоток, мы имеем YouTube, потому что как бы, YouTube стал возможным именно благодаря флешу. Ну, ActiveX при этом на фоне продолжал быть, Java плеты при этом на фоне продолжали быть, у Java плетов тоже были свои проблемы там, с безопасностью и так далее. Поэтому со временем на нем остались только вебовые клиенты к банкам, потому что они использовали по факту прям настоящее полноценное приложение с кнопочками, с виджетами. Оно встраивалось в страничку, ну просто потому что аплеты мог показывать по-хорошему только браузер. Ну, это было популярно, скажем так. И поэтому можно было строить свое безопасность приложение, которое там перечисляет денежки со счет на счет, клиент к банку, сделать его видеть Java-плета и показывать его в разных браузерах. Люди, в принципе, терпели такое, скажем так. Тогда еще можно было под видом безопасности продать использование java плетов. ActiveX немножко себя дискредитировал в том смысле, что другие платформы тоже потихонечку распространялись, не только Windows был на компьютерах, а ActiveX всегда нормально работал только под Windows. Плюс, опять же, средства разработки ActiveX контролов тоже предполагали использование по большей части микросотовского стека, и это тоже не всем нравилось. Flash в данном случае был таким свежим воздухом, потому что, во-первых, это был скриптовый язык, то есть не обязательно было компилировать что-то куда-то. При этом он довольно сносно работал по скорости, быстрее, чем тогдашний JavaScript. Плюс, опять же, мы имели возможность показывать какую-то векторную анимацию, которая очень компактно хранилась. Сами аплетики были коротенькие, маленькие, их было удобно и быстро загружать при тогдашних скоростях интернета, и при этом можно было делать какой-то развесистый юзер-интерфейс, Возможный, возможно играющий звук показывающий кусочки видео показывающий хорошую красивую векторную анимацию и в таком виде флэш существовал очень долго только-только вот после нулевых, в 9-х годах начали от него отказываться потихонечку и технология умрет вот только в 2020 м наконец, окончательно хотя на поздних порах в общем-то у даже появилось аппаратное ускорение декодирования видео и именно поэтому мы могли себе позволить бравжи, играть там, высокого разрешения ролики на ютубе и при этом не тратить всю нашу батарейку на декодирование потихонечку разные компании щупали почву для того чтобы предложить свое какую-то замену для флеша он на тот момент был уже очень популярен но вот Компания Google предложила свою технологию, назвала ее Native Client, или, как его сокращали, да, на 3 вот. В 2011 году был предложен вот этот вот Native Client подход, который выглядел как спецификация для браузера, позволяющая запускать именно нативный код в браузере. Нативный код в том смысле, что это машинный код для вашей целевой архитектуры, как правило, скомпилированный из C и C++, с оптимизациями, работающими абсолютно на той скорости, на которой может вообще машинный код на вашей машине работать, но э, с возможностью в том числе написания портируемых приложений, которые будут работать почти с той же скоростью, как и нативный код, но при этом вам не нужно будет под разные архитектуры компилировать отдельные бинарники. Компилировать отдельные бинарники под разные архитектуры, это, конечно, неплохо, оно хорошо стыкуется с операционной системой, просто берем, передаем управление, выполняется. А вот продативные бинарники потребовали своей виртуальной машины, она там получилась низкоуровневая, не то чтобы очень удобная, но, в общем-то, демонстрационные приложения, которые Native Client использовали, смотрелись хорошо, свежо, быстро. В 2012 году сам Джон Кармак на QuakeCon похвалил технологию, сказал, что вот это вот именно то, что может хотеть настоящий хардкорный гейм-девелопер, когда он захочет сделать игру для веба, потому что здесь есть возможность и с указателями поиграться прямо вот все, как мы любим, небезопасно, зато быстро. Ну, кармак, он всегда был сторонником делания правильно, быстро, хаками и понимания того, что ты делаешь. А все-таки веб-разработчикам думать о том, как жанглируйся с указателями, такое себе. Поэтому все-таки Native Client был довольно суровой штукой. Но он хотя бы пытался себя продать как способ доставки тех же самых видеодекодеров, например, в браузер. Не то чтобы для того, чтобы делать мигающие кнопки, для этого уже JavaScript годился, а вот чтобы делать какие-то сложные вычисления, шифрование, вот опять же декодирование, -декодирование видео, возможно какой-то 3D с поддержкой OpenGL, потому что WebGL тогда еще не было, но этих вот Client позволял через OpenGL рисовать 3D с аппаратным ускорением. Но, например, Native Client не хотела реализовывать компания Mozilla. И, в общем-то, другие игроки на рынке браузеров тоже не особо смотрели хорошо в эту сторону, потому что это была довольно-таки сильно завязанная на Google технология. Google предлагал всем начать уже реализовывать, пока не будут устаканивать спецификации и так далее. Больше всего вот это людей напрягало, потому что... Получается, Google мог а, стандарт переделать под себя, довольно быстро получать конкурентные преимущество, потому что ну, каких-то в течение какого-то момента совместимость со свежим кем-то стандартом Native Client была бы только у Google Chrome. Это бы дало достаточно сильные конкурентные преимущества, прям, и все этим боялись. И... Потихонечку в 2013 году был анонсирован ASM.js. ASM.js — это диалект JavaScript а со статической типизацией. Но не в том виде, в котором мы сейчас это имеем в TypeScript, а это именно синтаксическое подмножество JavaScript. А. То есть, если мы возьмем какой-нибудь код, написанный на ASM.js, это будет абсолютно валидный с точки зрения JavaScript а, код и он будет работать даже там, где поддержки ASM.js нет. Что означает поддержка ASM.js? Она позволяет код использовать как статический, статически типизированный, и выполнять его по возможности со скоростью близкой к нативной. Было даже продемонстрировано, что в общем-то в Firefox на их тогдашнем рентайме JavaScript а с поддержкой ASM.js Скорость получалась... скорость кода на C с транслированного в Asm.js получалась ну, примерно в полтора раза, даже меньше, чем в полтора раза медленнее, чем нативный код. Это довольно приличная скорость, если считать, что у нас сохраняются все средства... Управление исполнением. То есть, у нас есть та же самая песочница, у нас есть защита ресурсов, у нас есть изоляция памяти, и при этом код работает быстро, максимально быстро, насколько это возможно. Тогда же был выпущен инструмент mscripten, который был вот и есть транслятор произвольного кода на C C++ в Asm.js. Более того, это транслятор кода для LLVM. Я, крем, нибудь об этом тоже выпуск сделаю. LVM это такой низкоуровневый ассемблер для некой виртуальной железки, для которого код могут синтезировать самые разные языки сейчас. Это и раз такой-нибудь может быть, и там хаски, скажем, тот же самый. В том числе CC ⁇ через Clang. То есть мы получаем некий типа ассемблер, он все еще не привязан к конкретной архитектуре, но при этом он прям настоящий честный ассемблер. То есть это очень низкого язык. И вот этот самый ä, портируемый ассемблер через JavaScriptN транслировался в JavaScript большой, толстый, долго загружающийся в браузер, но потом очень быстро работающий. И вот эта вот скорость, растущая из такого портируемого формата, не вынуждающая пользователя заботиться о какой-то безопасности, волноваться, скажем так, не заставляющая авторов браузеров дополнительные какие-то песочницы организовывать, а позволяющая прямо в той же самой песочнице, где JavaScript выполняется, выполнять почти что нативный код, она многих заинтересовала. И потихонечку Asm.js начали реализовывать разные браузеры, не только ну, Firefox. И в какой-то момент случилось просто небывалое. Несколько крупных компаний Google, Microsoft, Mozilla и еще, вам другие там какие-то были товарищи, взяли, сели и придумали WebAssembly. Наконец, единый общий формат вот такого ассемблера подобного языка, который бы позволил иметь портируемый код, выполняющийся в браузере с практически нативной скоростью, с эндбоксингом, с ограничениями по безопасности, но дающий возможность всех вот этих вот решать все вот эти задачи, которые связаны с сложной обработкой каких-то больших объемов данных, с большой скоростью, желательно, с использованием графического ускорителя. И, в общем-то, наконец получилось. И WebAssembly более-менее есть. Сейчас во всех существующих браузерах, в свежих версиях он поддерживается. Что такое WebAssembly? У нас даже про это есть несколько статей в бложике, поэтому я вас направлю их почитать. Ну а так кратко расскажу. То есть WebAssembly это ассемблер для виртуальной машины виртуальный, в том смысле, что это не настоящая железка. Вот. Но э, этот ассемблер максимально близок к машинному коду и, на самом деле, он очень сильно похож на llvm ассемблер. Э, единственное, некоторые фичи, которые есть у вас, он, они именно присущи э, ему и обусловлены тем, что веб-ассемблер должен был исполняться в браузере. П было понятно, что бинарники будут довольно большие, а пользователю ждать не всегда хочется. Хочется сразу видеть какой-то результат, не хочется тем более ждать того, что бинарник загрузится, ну, то есть в бинарном формате ассемблерный код, и какое-то время долго будет транслироваться в машинный код, чтобы выполняться эффективно. Да, в веб это промежуточный формат. У вас, скажем, какая-нибудь операционная система Windows, и на ней работает браузер Edge, он загружает в WebAssembly бинарник и транслирует его в машинный код этой конкретной архитектуры, чтобы выполнять его внутри браузера, как настоящий честный машинный код этой операционки для этой архитектуры. То есть это не интерпретатор какой-то определенный. То есть WebAssembly в данном случае это просто формат описания кроссплатформенного такого низкоуровневого кода. Вот. И в частности, WebAssembly был сделан таким, чтобы можно было начать трансляцию в машинный код до того, как весь бинар не загрузится. Это позволяло в тех случаях, когда у нас есть тонкий коннекшн, через который данные передаются медленно, сэкономить на времени превращения в машинный код просто потому что нам потихонечку байтики приходят по сети, мы сразу их превращаем в машинный код. К тому моменту, как полностью бинально загрузится, у нас уже все будет готово. Мы вот эту фазу трансляции делаем параллельно, и поэтому экономим время. вот Возможно даже начать что-то исполнять и показывать пользователю какой-то результат до того, как загрузится оставшаяся часть, потому что там могут быть какие-то с данными куски, и вообще функциональность, которая не сразу нужна. То есть можно начать какую-то анимацию, вначале показывать, ну, то есть есть возможность как-то развлечь пользователя, пока он ждет, пока у него загружается бинарный веб Вот. Сейчас WebAssembly не пытается быть заменой JavaScript-у, это именно штука сбоку, как вот для Python мы можем писать решения на оси, так вот на WebAssembly можно писать решения для JavaScript-а. Рантаймы uh, в WebAssembly пока не имеют доступа к браузерным фичам многим. Мы uh, можем только описать, грубо говоря, функцию, которая работает быстро и может быть вызвана из JavaScript. И, скорее всего, даже такое разделение так и останется вот на таком уровне, потому что ну, JavaScript популярен, отказываться от него не хочется, хочется иметь возможность его, как минимум, отложить в браузере и дизайнить даже, и вообще иметь возможности всякие по интроспекции кода а на WebAssembly переложить только те места, которые нужно сделать прям эффективными и быстрыми. И получается, вот WebAssembly в браузерах немножечко подвис в таком состоянии ускорялки для чего-нибудь, для числа дробления, для каких-то эмуляций чего-нибудь. Например, вот на сайте WebArchive есть Реализованные через скомпиленные WebAssembly Dosbox, библиотека дозовских DOS игрушек, можно прямо в браузере поиграть. Оно все рисуется в конву, ускоряется аппаратно, работает быстро. прям красота. Такие же эмуляторы есть для всяких ретро-компов и так далее. То есть это прям отличная демонстрация того, что WebAssembly может потихоньку начинает появляться на WebAssembly всякие кодеры-декодеры для разных форматов, и если видео, допустим, у нас сейчас все еще в браузере, пока удобно делать специальным тегом, то скоро, возможно, на vipassamble будут смотреть поставщики всякого видео, которым хочется прикрутить DRM, например, раньше DRM, цифровой контроль прав, приходилось встраивать либо как расширение в браузер, либо прямо в сам браузер, как часть его кода так, и некоторые крупные игроки поставки видеоконтента хотели таким образом немножечко побороться с пиратством. Так вот, сейчас можно будет выпускать веб-ассемблерный бинарник, и он будет декодировать видео в каком-то закрытом формате с проверкой на то, что пользователь может вообще такое смотреть и так далее. То есть мы скоро увидим какой-то новый видок DRM на базе WebAssembly, но в принципе этого бояться не стоит, потому что там, где будут закрыты источники, будут открытые, мы сможем в браузере смотреть видео в форматах, которые не обязательно были подготовлены для браузера и поддерживаются его декодерами. При этом все та же самая возможность аппаратного декодирования останется. Вот, можно будет разные интересные штуки получить именно вот потому что у нас браузер теперь может нативный код выполнять, всякие нейросеточки будут в браузере работать и так далее. Например, можно будет в браузере запускать машинное зрение, потому что доступ к веб-камере в JavaScript уже был раньше, но для того, чтобы как-то обрабатывать картинку, скорости очень часто не хватало. А теперь можно будет на веб веб-ассембле переложить какой-нибудь OpenCV и иметь полноценную обработку видео с выделением котиков на экране и так далее, прямо с нормальной скоростью и с возможностью прям зайти на сайтик и через веб-камеру сканировать птичек за окном с выдачей информации о том, какая птичка им пролетела. Вот. Мне же, например, лично интересна другая ситуация, которая вокруг WebAssembly развивается, параллельно браузерной, это попытка отвязать WebAssembly, собственно, от веб, точнее, от веб-браузера. Так уж получилось, что портативность васманских программ получилась неплохой, и это многим понравилось именно вот как новый хороший портируемый формат, не являющийся еще машинным кодом, но уже достаточно компактный, и вокруг этого сейчас идет работа по попытке превратить WebAssembly именно в настоящий честный, портируемый формат, открытый в первую очередь для каких-то приложений. Раньше этим пытался быть, собственно, на эту нишу раньше пытался залезть Oracle, и сам со своей Java скомпилили один раз, запускаем везде, но получилось так себе. А вот у WebAssembly есть шанс, что у него получится стать таким самым и тем самым бинарным форматом. В итоге мы сейчас имеем несколько рантаймов, способных запускать WebAssembly код на сервере, скажем так, то есть на, просто прямо на машине, без наличия браузера, как запускающей среды. Это именно не какие-то браузеры с открученной головой Headless. То есть это честные запускалки WebAssembly кода. Из тех, что я щупал, я могу только васмер вспомнить. Это реализация WebAssembly, вычлененная из Firefox, то есть разработанная в компании Mozilla на языке Rust. Это довольно-таки быстрый рантайм. Ему можно дать в файл, то есть в скопированный в бинарный формат упакованный в бинарный формат васмовский бинарник, то есть мы можем, например, взять какой-нибудь код на C++, через ям скриптен тот же самый упомянутый перегнать его в васм бинарник и дальше его запускать. Рантайм нужен на целевой машине, чтобы запускать в э, код, но рантайм довольно компактный и при этом у нас есть все средства по управлению тем к чему может доступ вашим код иметь. Это очень важно, потому что при портируемости очень важно <laughs> не получить среду для исполнения каких-нибудь злонамеренных программ на всем, на чем можно <laughs> ваш код запустить. И, в частности, хочется иметь возможность из веб получать доступ, к... раз уж на сервере запускаемся, к каким-то системным вызовам. То есть нам хочется читать файлики, работать с сетью, ходить в видеокарту, чтобы что-то там посчитать. И вот для этого сейчас активно ведется работа, разработка на специализированного такого вот как это назвать интерфейса WebAssembly для описания системных вызовов. Кодируется он, в словом, VASI, WebAssembly System Interface. Это Попытка создать полный перечень того, куда может потенциально вашему код ходить. И получается рантайм, который может запускать вас код, и он рантайм Василье совместимый, он может предоставить web возможность прочитать файлик, записать файлик, открыть сокет, закинуть туда байтики, прочитать их и так далее. То есть получить те возможности, которые нативный код имеет на целевой машине, и при этом получить какую-то изоляцию. То есть можно будет управлять этим процессом, то есть можно будет следить за тем, какие байтики по сети переходят, какие фактически файлы открываются и закрываются. Более того, можно это будет эмулировать. То есть мы можем, например, внутри браузера предоставить интерфейс, который будет выглядеть как файловый, но по факту будет сохраняться во внутреннее какое-то хранилище браузера, тот же самый local storage и это можно будет потом прочитать из JavaScript, например, или просто эмулировать. То есть мы можем делать внутри браузерный эмулятор какой-то даже файловой системы, на которой э, запускается в код пытается читать какие-то файлики, работать сетью, а по факту это все работает в эмуляторе, и мы в браузере можем за этим пос последить, посмотреть, как что у нас выполняется. Такой получается способ отладки, например. Плюс э, есть даже реализации вот... Этого самого рантайма, например, реализованного на том же самом Python или на Go, которые позволяют встроить в программу на высокоуровневом языке возможность для запуска кода на WebAssembly как быстро работающего с нативной скоростью практически кода, и при этом без необходимости скомпилить какой-то сишник на целевой машине, потому что всякие C-расширения для Python, они требуют компиляции на машине, либо поставки предкомпилированных двоичных файлов для самых разных архитектур и операционок. А тут мы получаем возможность прямо внутрь пакета нашего Python положить в бинарничек, он компактный достаточно, и при этом с помощью внешнего рантайма в частности, вот вас может можно таким выступать. Получать из питона доступ к быстро работающим функциям кода. Вот, то есть мы, со временем, возможно, какой-нибудь NumPy э, люди перепишут на WebAssembly, или ну, просто перекомпилируют, скажем так, и не нужно будет его собирать под кучу разных платформ, и при этом останется возможность быстро выполнять код. Получается, значит, у нас WebAssembly уже перестал быть чисто веб, а стал просто портативным бинарным форматом, и даже есть рантаймы разные, которые могут запускать, и есть перечень API-ов операционной системы, которые могут быть доступны из васм-кода, и ко всему этому не хватает только возможности как-то явно сказать про васм-бинарник, что вот он хочет ходить в сеть, и что он хочет работать с файликом. Это нужно для того, чтобы, например, понять, что мы не можем в принципе запускать такой-то бинарник у себя, например, в браузере, потому что он хочет уходить в видеокарту. Ну, то есть, должна быть возможность до запуска понять, что FASM-код будет использовать какие-то системные вызовы. И для этого есть тоже наработки. Есть такой проект WASCAP. Это WebAssembly Capabilities. То есть, попытка придумать стандарт спецификации некоторые. когда мы к бинарнику рядом прикладываем манифест, который говорит, что вот этот бинарник, он входит в сеть, и читает файлики, например, но не пишет. И среда исполнения заранее может узнать, что вот ей нужно иноциализировать там какие то подсистемы, и она же может явно ограничивать все остальные возможности бинарника на запуске. Вот. Более того, есть, например, специальные анализаторы, которые позволяют пройтись по вашему коду и Проверить, что он соответствует спецификации, это важно. То есть мы до запуска понимаем, что у нас в э, код не пытается например записать файл, и это лучше гораздо, чем запустить, ограничить запись и получить там упавшую программу в рантайме. Лучше во время компиляции, конечно, такие вещи проверять. Поэтому вот эта движуха вокруг э, формата пор портируемых Бинарников, она прям очень интересная, ну, лично для меня и мне прям интересно за всем этим следить. Я себе пробовал поставить Васмер э, как рантайм, пробовал написать растовскую программку, запустить, все отлично работает. Вокруг Васмера та же к экосистема уже целая развитая, то есть, например, есть возможность запустить Nginx на Wasmere рантайме, то есть это взяли настоящий честный Nginx веб-сервер, скомпилировали его под веб-ассембли, запускает его на рантайме для webassembly. Он работает с нормальной скоростью, то есть берет сокет, открывает, на порту сидит, слушает коннекшены, отдает файлики какие-то, читает их с диска, то есть все возможности, а тут буквально недавно появилась статейка может быть я даже где-нибудь ссылочку прикреплю, на то, что можно прямо внутри браузера получить такую как бы консольку, как терминал, через VPM, WPM, пакет пакетный менеджер, поставить тот же самый Nginx прямо внутри браузера у себя, запустить и тут же в браузере открыть соединение к этому Nginx в браузере же запущенному и получить такой внутри браузера собственный клиент, собственный сервер, работающий внутри виртуальной сети. И на мой взгляд это очень круто и как минимум интересно выглядит ну, я думаю я на этом закончу то есть я довольно-таки большой период времени охватил по верхам надеюсь, получится не очень скучно это слушать, все-таки я первый раз записываю именно монолог вот так вот, не лайфхозинг а просто в аудиоформате. формате ну, посмотрим, может быть я буду делать на интересные мне вещи подобные записи и в дальнейшем а с вами был я, Алексей, и это подкаст Hexlet. Услышимся!